0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile achten Episode des Gold-Silber-Cast. Jawohl. Mein Name ist Bas. Mein Name ist Tino und wir wünschen euch einen goldenen
1: Morgen. Schön,
0: dass ihr mit dabei seid. Ja, Auf geht's schön, dass ihr dabei seid, ja. Tino, wir haben uns äh, in der letzten Episode über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten im Bereich Silber angeguckt. Mhm. Was für Barren, was für Münzen, Münzbarren habe ich da, habe ich da steuerliche Nachteile oder Vorteile? Wenn ihr diese Folge verpasst habt, dann schaut da gerne nochmal rein oder hört rein. Ähm, ja, auch sehr, sehr interessant und wichtige Tipps dabei. Und in dieser äh, Folge geht es um Platin und Palladium, auch ein sehr interessantes und spannendes Thema. Ist ein, ja, ich sag mal, ein Edelmetall oder das sind Edelmetalle im Bereich, ja. Wertanlage. Wertanlage, genau. aber trotzdem sehr abhängig von der Industrie. Das werdet ihr gleich auch im Laufe der Episode merken. Ähm, ja. Ich kann da direkt mal so ein paar, ein paar interessante Facts raushauen. Und zwar hat äh, Palladium seit 2016 über 100% Gewinn gemacht und seit 2009 sogar über 400%. Also da ist sehr, sehr viel Potenzial nach oben, vielleicht sogar nach unten, das wissen wir noch nicht so genau. Ähm, ja, aber ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Edelmetall. Oder interessante Edelmetalle zur Werteanlage, aber mit absoluter Unterstützung ähm, der Industrie. Jawohl. Ja.
1: ja, wir werden beides abhaken. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit Platin und ähm, schauen uns zuerst die Eigenschaften an und gehen dann nur ein bisschen. Die die Use Cases und auch die, die Historie ein Stück weit durch. Platin hat eine Dichte von 21,45 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist ähm, knapp doppelt so viel wie Silber. Also das ist ein ähnlicher Bereich von Gold. Zählt wie gesagt zu den Weißmetallen, also Silber, Platin, Palladium werden mhm. im Anlagebereich auch als die, die Weißmetalle eben bezeichnet. Und ähm, das Hauptvorkommen kommt aus äh, Südafrika tatsächlich mit knapp 80 Prozent. Also 80 Prozent des, des Platins wird in Südafrika abgebaut. Und äh, das Vorkommen liegt bei 0,005 Parts per Million. Also wenn ich eine Million Partikel hätte oder, oder Teilchen, dann äh, wäre die Anzahl von Platin darin in der in der Erde wäre 0,005. Also das ist sehr, sehr klein im Vergleich. Mhm. Gold ist auch gering, also das Gold hat dann 0,004, aber Silber zum Beispiel hat 0,079. Also ähm, das hat nicht nur, ähm, also gerundet wären wir sogar bei, bei ich sag mal äh, großzügig gerundet, bei 0,1 ähm, bei Silber. Ja, wären das dann
0: 20 Mal so häufig wie... Möglich.
1: Ja. <lacht> also gerundet wären wir dann bei, bei ähm, großzügig Runde bei 0,1 und ähm, wie gesagt Platin 0,005. Also die, das Vorkommen ist tatsächlich sehr gering, also schwierig das abzubauen, da ranzukommen, mhm. ähm, wenn man überlegt, ähm, ja, dass das vergleichsweise einfach so, so gering ja. ist. Genau, wird ähm, primär in der Industrie genutzt. Da kommen wir nochmal zu, als Benzin, aber auch als Plat äh, Benzin und auch als Dieselkatalysatoren ist das möglich. Mhm. Aber dann auch im Schmuckbereich, also kennt man Platinringe, Platinketten, oh, fancy. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen die, die Vorkommnisse und die Eigenschaften, was, was Platin angeht.
0: Ja, also äh, Platin hatte auch eine vergleichsweise äh, weit nach hinten reichende Historie und zwar äh, gehen Archäologen davon aus, dass die alten Ägypter also 3000 vor Christus schon mit Platin was anfangen konnten und zwar haben sie bei Ausgrabungen auch Platinschmuck gefunden, ähm, das ist auch ziemlich interessant zu sagen, aber dann war lange erstmal nichts. Ähm, interessant wurde es erst wieder im 18. Jahrhundert, und zwar um genau zu sein, 1780 hat Ludwig der XVI. gesagt, dass nur der König Platin besitzen darf und hat es auch da erst ähm, ja, spätestens wieder begehrenswert gemacht. Und acht Jahre später hat ähm, Karl der III. von Spanien gesagt, was der Ludwig kann, das kann ich auch äh, und hat sich dann einen Platinkelch anfertigen lassen und der wog zwei Kilo, hat den dann irgendwann auch über, überreicht an den damaligen Papst, also man kann, man kann davon ausgehen, ja. dass sich dieser Kelch jetzt irgendwo in den dunklen Im Katakomben, Vatikan, Katakomben ja. im <lacht> Vatikan befindet. Genau. Ja, es ist
1: interessant, dass es eigentlich keinen industriellen Nutzen hat für so lange, aber dann mhm. also auch keine, kein Begehren der Bevölkerung, bis wieder die Großen das spannend gemacht haben und gesagt haben ich habe, ich kann. Ja. Und dann, dann ging es los, auch mit der Erforschung von Platin ging es ja dann Witziger
0: weiter. Weise, witzigerweise gehören Platinum, Palladium zu den Edelmetallen, die ein Nebenprodukt sind beim Abbau von Gold. Ähm, Palladium war, äh, da komme ich gleich nochmal zu, aber ich kann es jetzt noch mal vorwegnehmen, sogar irgendwie nervig. Also die, den, die Leuten hat es genervt, ähm, dass Palladium mit, mit da rausgekommen ist. Also keiner wollte Palladium damals haben. Mhm. Aber ist ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also ähm, ja, in der Medizin wird, wird Platin auch verwendet und zwar ähm, in, in, in der Zahnmedizin beispielsweise, da ist der Kern nämlich von Kronen aus Platin, ja die Zähne müssen ja auch irgendwo im Gebiss festgehalten werden und da ist der Kern immer Platin, nur als Beispiel. Kontaktwertstoffe, wie zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, in Elektrogeräten, wo jetzt nicht... Äh, ja, ähm, verlustfrei irgendwas von A nach B transportiert werden muss, äh, sondern eigentlich vielleicht so Batterien oder sowas, ne? sowas stelle ich mir vor. Ähm, und ein ganz äh, wichtiges Thema ist die Automobilindustrie. Platin wird nämlich verwendet oder kann verwendet werden für die Herstellung von äh, Katalysatoren, also Benzin- und Dieselkatalysatoren. Ähm, es ist so, dass... Die Automobilhersteller irgendwann gesagt haben, so, wir steigen jetzt um von Platin auf Palladium. Ähm, dadurch äh, ja, hat die, das Edelmetall Platin an Attraktivität verloren. Die Nachfrage war einfach nicht mehr da und ähm, ja, ein großer Rückgang ist ähm, seitdem verzeichnet worden.
1: Das ist aber nur bei den Benzinkatalysatoren. So, ne? Diese genau. Katalysatoren werden immer noch mit Platin gebaut, ja,
0: Benziner ja. aber inzwischen mit Palladium tatsächlich. Ja, genau. Da kommt aber auch noch hinzu, dass ähm, ja der der Dieselabgasskandal dann auch ein, ein Riesenthema war und ähm, die Produktion von Dieselautos wurde insgesamt unattraktiver, nicht nur für den Endverbraucher, sondern letzten Endes auch für ja den Automobilhersteller, der sich entscheiden müsste, musste, hey, soll ich jetzt noch Dieselfahrzeuge so viel herstellen, wobei man sagen muss, in Deutschland oder in Europa generell ist der Dieselmotor ein sehr beliebter Motor, der ist meiner Meinung nach auch gut, aber das ist mal ein anderes Thema so. Ähm ja, aber die standen halt vor der Entscheidung, was machen wir jetzt? Produzieren wir mehr Diesel? Setzen wir darauf? Ähm, ja und jetzt muss man ja überall seinen seinen grünen seine mhm. grüne Fußspur irgendwie hinterlassen und ähm, deswegen äh, haben sie sich dann dazu entschieden, weniger Dieselmotoren äh, herzustellen. Das hatte dann zur Folge, dass die Nachfrage bei Platin nicht mehr so hoch war und ähm, ja, das auch einen negativen Einfluss auf die Bewertung generell hatte von Platin. Mhm. Ja, das hat dann
1: während Platin äh, Palladium auf der anderen Seite natürlich abgezogen ist, weil mehr Benziner hergestellt wurden und dann um, haben wir das, was du am Anfang gesagt hast, diese extreme Wertentwicklung, also ja. die Abhängigkeit der Industrie.
0: Seit ist bei 2016, glaube ich, ging es dann so richtig los, ne? also ja. für Palladium. Ja, genau. Ja. Ja. Platin ähm, ist seltener als Palladium und ähm, das führt dann natürlich auch dazu, dass es zu Lieferengpässen führen kann, äh, was dann auch, auch noch ein, ein Grund für die äh, Automobilhersteller war nicht mehr auf Platin zu setzen, sondern umzusteigen auf Palladium, ja, weil die diesen, diesen Risikofaktor einfach nicht mehr haben wollten. Ähm, ja, Interessanterweise ist seit Anfang des Jahres ähm, so, also laut, laut BIZ ist es so, dass die Banken jetzt auch äh, Platin mit in ihr Kernkapital aufnehmen dürfen. Also das ist dann auch nochmal interessant für die Streuung. Die müssen da auch ihre Kredite, die sich rausgeben in einem bestimmten Teil, also ich kenne mich da jetzt nicht zu 100% aus, aber ein bestimmter Teil muss ja halt immer gedeckt ja, sein. genau. Also das ist ein
1: super heißer Tipp eigentlich, dass seit Anfang des Jahres, dass es ein Tier-One-Asset in den Banken ist. Mhm. Ähm, weil Banken für jeden Kredit, den die vergeben, müssen die ja ein bestimmtes Eigenkapital halten. Ähm, das ist bei einigen Banken 7% des Kredites. Also wenn ich nur einen Kredit von 100.000 vergebe, dann brauche ich 7.000 in meinem, in meinem Banktresor. Ja. Ähm, teilweise ist es auch geringer. Und ähm, Gold, Silber und Platin, Palladium nicht, aber Platin gelten seit Anfang des Jahres für diese 7.000 Euro. Ähm, das heißt, ich kann mhm. sieben, um, um diesen Kredit zu decken mit Eigenkapital, kann ich Platin im Wert von 7.000 Euro zu haben. Und das ist natürlich super spannend, weil Platin auf der einen Seite interessante Wertentwicklung, interessantes Potenzial hat, gerade wenn die Automobilindustrie nochmal rumschwenkt, aber hat natürlich auch ähm, im Vergleich zu Silber, Wesentlich weniger Stauraum, weil die, weil die Dichte doppelt so groß ist. Das ja. heißt, ich kann als Bank einfach an, an Transport, an, an Stauraum und all den Sachen eben sparen. Und ähm, genau, die Bank der Zentralbanken hat das festgelegt. Mal gespannt, wie sich das eben auf den, auf den Preis auswirkt. Zumal der Platinpreis ja sogar aktuell noch recht nah am äh, Abtragungspreis ist. Ähm, also Palladium ist da schon ein bisschen weiter abgehoben, aber Platin ja. ist sehr stark gedeckt durch die Arbeit, die noch reingesteckt wird. Ja. Also, das äh, wird super spannend. Also, das, das ist ein großer Faktor für, für Platin in den nächsten Jahren, denke ich. Mm. Bevor wir zu, zu Palladium gehen, also der, der Umschwung von den Benzinermotoren auf äh, Benzinkatalysatoren auf Platin. Ja, also, ist das ist auf der das ist, auch
0: möglich. Genau, das ist ein Thema, das ist halt auch sehr, sehr spekulativ. Wir wissen nicht, in welche Richtung das geht. Also, es ist auf jeden Fall möglich. Ne? Ähm, nicht nur nicht nur was die physikalischen und chemischen Eigenschaften angeht, sondern einfach wirtschaftlich gesehen auch ähm, muss man dann gucken, es ist möglich und dementsprechend ist auch viel Potenzial drin, mhm. äh, was die, was die Wertentwicklung angeht. Klar, wenn die Automobilindustrie sagt, die
1: steigt von, von Palladium auf Platin um, weil Palladium zu teuer ist und ja. Benziner werden zum größten Teil dann mit Platin oder die Benziner-Cuts werden mit Platin hergestellt. Ja. Ähm, das wird den Preis dann auch da nochmal sehr in die Höhe treiben, was, was Platin angeht. Also spannende, spannende Aussichten für Platin, auch wenn es aktuell ja. wesentlich, wesentlich unterhalb von Palladium performt, ähm, aber als langzeitliche Investition ähm, gibt es da schon spannende Faktoren, die dafür sprechen. Dann widmen wir uns Palladium. Palladium hat eine Dichte von 12,02 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, es geht eher in die Richtung von, von Silber. Ja. Und ähm, wie gesagt, ist auch ein Weißmetall. Hier sind die Hauptvorkommen primär in Russland und Südafrika. Das heißt, knapp 40 Prozent Russland, 40 Prozent Südafrika. Und äh, wie gesagt, ähm, wird auch in der Industrie verbaut. Ähm, primär in Benzinkatalysatoren, also fast 70 Prozent geht in die in die Benzinkatalysatoren rein und die Häufigkeit liegt bei 0,01 part 0,01 part per Million. Mhm. Das heißt, ähm, da wo Platin bei 0,005 ist, ist Palladium bei 0,01. Das heißt, Palladium gibt es im Endeffekt doppelt so häufig in der Erde ja. wie Platin und das ist genau wie du gesagt hast, das ähm, ist ein wesentlich geringerer Risikofaktor zum Einbrechen der Lieferketten
0: bei Palladium, weshalb sich die Autoindustrie dafür lange Zeit auch dafür entschieden hat. Palladium wurde vergleichsweise relativ spät als Edelmetall wahrgenommen, und zwar um genau zu sein 1803. Und da ist ähm, ja dieses Edelmetall auch ein sehr großes Thema in der Automobilindustrie. Ähm, da ist natürlich auch ähm, ja, die Nachfrage letzten Endes äh, ausschlaggebend dafür, in welche Richtung sich der Wert dann entwickelt momentan sieht es für Palladium ähm, relativ gut aus, obwohl, obwohl, ähm, ja, dass das Herkunftsland, also Südafrika, auch noch mit anderen äh, Problemen zu kämpfen hat, wie zum Beispiel Bürgerkriege und so. Ich meine, es geht relativ leicht über meine Lippen. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt nicht da bin und, äh, ja. Egal, auf jeden Fall ähm, ist es halt so, ob, obwohl es sehr viele Probleme gibt, setzt das Land trotzdem auf, auf die äh, Förderung dieses Edelmetalls und ist auch stark hinterher. Und ähm, trotz dessen, ne, dadurch, dass dieser Ries Risikofaktor gegeben ist, hat die Automobilbranche sich dazu entschieden, äh, wir halten jetzt an diesem Edelmetall fest. Ja, das ist eine wirtschaftliche Entscheidung, die sehr groß ist. Es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass Palladium im Gegensatz zu Platin doppelt so häufig vorkommt. Also das Risiko der, der Unterbrechung der Lieferketten ist vielleicht nicht so äh, stark wie bei Platin. Und deswegen. Ähm und es gibt noch andere Vorkommen. Also es ist ja 40 in, in Südafrika. Und in Russland, in, Russland, in Russland, genau. Wo Platin
1: hingegen fast nur in Südafrika abgebaut wird. Ja. Und es ist interessant, wenn man sich so reinliest und dann liest man, und also natürlich Bürger kriegen aber die fehlende Infrastruktur, die vor Ort ist, Stromausfälle, die regelmäßig in den Minen ähm, sind, mhm. wo die Arbeit eingestellt werden muss, weil eben nicht weiter abgebaut werden kann und aber auch das Sicherheitsrisiko. Also ähm, wenige wissen, dass das Gold in Südafrika für die Münzen tatsächlich mit Helikoptern transportiert werden muss anstatt dass es mit äh, Trucks durch die Gegend gefahren werden kann, weil, weil keine Straßen, ja genau, also die können überfallen werden, ne? den Helikopter der lässt, der lässt sich nicht so leicht überfallen um, und das sind halt alles so Sachen, da um, in, in Südafrika und in, in Afrika generell ist Wahnsinn. die Infrastruktur und die Sicherheit mhm. und die Kriminalitätsrate auf der anderen Seite eben wesentlich höher und da, um, ja, das sind so ein, so ein paar Faktoren, die, die man gar nicht so im Blick hat, ne? um, aber mhm. gerade für die Lieferketten der Automobilindustrie ist das dann
0: ein extremes Risiko. Ja. ja. Also interessant auch noch und erwähnenswert ist, dass ähm, 70% Prozent insgesamt der, der Fördermenge dann in der Automobilindustrie landet. Ne? Also nicht so wie bei den anderen Anlage-Edenmetall, äh, schon gar nicht wie bei Gold. Ja, bei Gold bleibt 90% Prozent erhalten, 10% Prozent geht irgendwo in die Industrie rein. Genau. Ähm, und
1: fast umgedreht jetzt bei... Ähm, bei ja. Platin und Palladium auch. Also 70 Prozent, wenn Palladium 70 Prozent in die Industrie ja. geht, es geht auch noch ein bisschen was in die chemische Industrie rein. Ähm, also da gibt es noch ein paar Faktoren, aber dann bist du fast, fast umgedreht. Also dann bleibt dir nur 20 Prozent erhalten.
0: Ähm, als Anleger.
1: Als Anleger, ja. Mhm. Oder für, für die Anlage Langzeit, ja. ja. Dann kommen wir zum, zum spannenden Part, äh, der Kauf. Wie kaufe ich ein? Ähm, worauf habe ich zu achten? Ähm, natürlich kaufe ich beim Gold-Silber-Shop ein ähm, <lacht> oder einem unserer unserer Partner vor Ort. Ähm, wichtig bei Platin und
0: Palladium. Das haben wir, äh, sorry, dass ich dich da unterbreche, das haben wir, glaube ich, viel zu selten bis gar nicht erwähnt, ne, dass auch noch der Kauf bei unseren äh, Partnern vor Ort möglich ist. Ne? Ja, auch als anonymes ja, Tafelgeschäft. genau ähm, haben wir Also wir heben jetzt äh, die ganze Zeit auf. unsere äh, Shops, unsere Filialen hier in unserer Umgebung, also Wiesbaden und Mainz hervor, aber wir haben natürlich auch unsere Partner vor Ort. So, da das hier aber keine Dauerwerbesendung ist, machen wir Ja, sorry. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau. Äh, worauf habe ich zu achten? Weißmetalle, im Gegensatz zu Gold, was mehrwertsteuerfrei ist, Weißmetalle werden immer mehrwertbesteuert. Ähm, das heißt, ich habe volle 19%, die bei Platin und Palladium in der Regel draufgehen. Ähm, es gibt nochmal Ausnahmen, ähm, wenn das tatsächlich angekauft worden ist, von Privatpersonen und nicht von Unternehmen, dann kann da auch eine Differenzbesteuerung angewendet werden, ist aber seltener mhm. der Fall. In ja. den meisten Fällen bei Platin und Palladium, auch wenn es die Maple Leaf Münze ist, dann wird es mit vollen 19% Mehrwert besteuert oder muss mit vollen 19% Mehrwert besteuert werden. Genau. Das heißt, ich habe von Anfang an ähm, einen Spread von 25 bis 30 Prozent, also die 19 Prozent Mehrwertsteuer ja. nehmen natürlich einen Teil davon weg und dann ist es bei den weißen immer so, dass der Spread von vornherein größer ist als bei Gold ja. um, und das ist natürlich ein krasser Unterschied. Auf der einen Seite ist es ein großer Verlust, den ich von Anfang an habe, auf der anderen Seite, wenn ich 400 Prozent Gewinn habe, dann ist 30 Prozent Verlust am Anfang auch nicht so dramatisch, aber trotzdem ist es natürlich etwas, um, wo man ja wo man sich im Klaren sein muss und deswegen ist es nicht so spannend und nicht so attraktiv für Privatpersonen, das jetzt physisch zu Hause zu lagern. Ähm, natürlich gibt es die Möglichkeit im Zollfreilager, also wir haben ähm, Edelmetall-Sparpläne, wo man auch Platin, Palladium ansparen kann neben Silber und Mehrwertsteuer einfrei. Äh, einlagern kann und wir haben auch unsere, ähm, unsere Lager, wo man sich dann die Maple Leaf kaufen kann oder den Umikorbarren und in der Schweiz zollfrei lagern kann. Da kann man im Endeffekt das Edelmetall kaufen, man umgeht die Mehrwertsteuer, weil es zollfrei gelagert wird oder nach kanadischem Steuerrecht ja. ähm, mehrwertsteuerfrei gelagert wird und kann es irgendwann abverkaufen und solange es ja keinen mehrwertsteuerpflichtigen Boden ähm, berührt, dann nehme ich den Gewinn der Edelmetalle mit, ohne dass ich die, die Kosten der Mehrwertsteuer oder diesen Verlust der 19% eben habe. Also das ist eine spannende Lösung. Ähm, genau aus dem Grund, weil es äh, immer Mehrwert besteuert wird, wenn man den physischen Kauf hat, gibt es da sehr wenig Auswahl, was die Produkte angeht. Also, das ist ein großer Grund, dass es einfach für Privatanleger kaum genutzt ist und wenig attraktiv ist. Der zweite Grund ist natürlich das, was wir eben gesagt haben. Das meiste wird verbraucht in der Industrie. Das heißt, so viel bleibt für ähm, vielseitige Anlagemünzen gar nicht übrig. Ähm, also, wo man ja bei Gold, wo wir über 100 verschiedene Münzprägungen und so etwas haben, da ist es bei Platin und Palladium so, dass sich die gesamte Produktauswahl zwischen Barren und Münzen wahrscheinlich auf 10 bis 20 verschiedene Produkte beschränken. Ja. Also es ist eine standardmäßige Maple Leaf Münze dabei, in Umikorbaren in verschiedenen Gewichtungen. Aber, aber auch nicht so viel, ne? Ja, also ja. sehr, sehr wenig. Um, ja. Also wesentlich weniger als bei Gold und Silber. Dementsprechend kann man glücklicherweise auch nicht so viel falsch machen, um, weil es nicht so viel Auswahl gibt an dem Punkt. Aber man muss sich halt im Klaren sein, okay, möchte ich, wenn ich das kaufe, eben ähm, einlagern und zollfrei einkaufen. Und ähm, Aber wenn ich es physisch kaufe, mir nach Hause schicke oder das im Laden irgendwo kaufe, dann muss ich mir halt im Klaren sein, dass die Anlagezeit wesentlich, wesentlich länger ist, um den ähm,
0: ja, Spread wieder rauszuholen. Ne?
1: Genau, den Verlust wieder rauszuholen. Es sei denn natürlich, die Industrie spielt mir voll in die Karten, aber ich habe natürlich auch das Risiko, dass das nicht so ist.
0: Ja, ja. ihr merkt also, ihr merkt also, dass es ein äh, sehr äh, du durchwachsenes Thema ist, wo man auch ein bisschen was falsch machen kann, also es ist im Gegensatz zu den anderen Anlagemöglichkeiten, also äh, im Bereich Gold und Silber ein sehr spekulatives Ding, ähm, Gold und Silber werden eher als konservativ ähm, angesehen und äh, ja, also Platinum, Palladium ist sehr, sehr abhängig von der Industrie, das können wir jetzt äh, schon mal festhalten und ähm, vielleicht noch ein sehr, sehr interessanter Fakt, also in welche Richtung das gehen kann. Und zwar war es so, dass 2008 allein innerhalb weniger Monate Platin ja, rund 60 Prozent an Wert verloren hat. Also das ging dann schlagartig runter, ein Riesenschock für alle Anleger natürlich, weil die auch nicht wussten, in welche Richtung geht das jetzt. hat sich dann so ein bisschen erholt, aber nicht, nicht ganz. Also wir sind Vor immer noch nicht
1: auf dem All-Time-High, wo wir damals gewesen sind mit nee, Martin. Ja. Nee, nee, absolut 60 Prozent innerhalb von einem Jahr ist halt schon echt massiv. Ja, also das ist ein herber ja, ja, genau. Verlust.
0: Ja, und ähm, ja, du hast du hast den Spread gerade gerade angesprochen, ja ungefähr 30 Prozent muss ich halt mit einkalkulieren. Äh, ist es was für mich? Also wenn ich das natürlich physisch bei mir zu Hause haben will, ist es für einen Privatanleger meiner Meinung nach erstmal nichts. Ja, ich meine, du kannst es gerne machen, aber mhm. ähm, ich, ich würde davon generell äh, abraten, weil du halt diese 30 Prozent hast. Ich, es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Ne? Also dieser dieser Drop, der dann auf einmal um 60% runter geht, kann auch in die andere Richtung gehen, je nachdem, was sich wirtschaftlich, politisch irgendwas auf der, auf der Welt dann äh, entwickelt, äh, nach irgendwelchen Entscheidungen. Ähm, ja, aber trotzdem ist erstmal gesagt, für Privatpersonen nichts in physischer Form, aber du kannst das natürlich auch einlagern in einem Zollfreilager, hast du ja gerade auch so schön erklärt, äh, wo du dir die 19% Mehrwertsteuer zumindest erstmal äh, ja,
1: spaßt. Bleibt Vielleicht einfach spekulativ im Vergleich zu Gold und selber. Ne? Also ja. sehr industrieabhängig, positiv, ja. aber natürlich auch du musst Risiko. Du
0: musst den Markt kennen oder ein Gespür dafür haben zumindest. Ähm, ja, die Automobilindustrie macht einiges durch. Also ich, ich spüre auch irgendwie, dass wir vor einem Umbruch stehen. Also wir sind mehr oder weniger mittendrin, weil jetzt die Elektromobilität auch ein Riesenthema ist. Da scheiden sich auch zumindest die, äh, die Geister. Der eine setzt voll auf Elektromobilität. Der eine sagt, ja, okay, ähm, E-Hybrid äh, ist ähm, the future. Der andere sagt, äh, nee, das wird bald zu 100 elektrisch sein. Der andere Wasser sagt, Wasserstoff, äh, ja. Wasserstoff. Und der andere sagt, nee, nee, der Diesel, der bleibt immer noch bestehen. Das ist ein Riesenthema, also da kann man sich lange drüber streiten, aber auch natürlich äh, entscheidend dafür, wie es dann mit meinem Vermögen aussieht, wenn ich in Platinum Palladium investiere. Was haben wir gesagt? 70 Prozent der Fördermenge landet in der Industrie und halt nur 30 bis 20 Prozent oder so, äh, ja, was was Anlage angeht. Und dadurch, dass so wenig vorhanden ist, ist dieser Spread auch, abgesehen von den 19 Prozent Mehrwertsteuern, auch so hoch. Ne? Weil einfach. Mhm ja die Nachfrage nicht da ist ich muss irgendwie die Produktion so machen dass es sich für mich lohnt ja also als Hersteller und als Händler dann genau ja Jawohl. spannend super
1: spannendes Thema äh, jeder trifft natürlich seine eigene Entscheidung, wie er sein, sein Vermögen oder seine Wertanlage aufteilen möchte zwischen den Edelmetallen. Ähm, grundsätzlich bleibt es natürlich ein Sachwert, wo auch eine industrielle Nachfrage ist. Wie groß diese industrielle Nachfrage ist, das kann keiner vorhersagen. Aber genau wie Gold und Silber ist es eben ein spannendes Edelmetall auch zur Wertanlage. In der nächsten Folge widmen wir uns dann ähm, keinem Metall mehr, sondern im Endeffekt einem Edelstein. Also wir gehen in das Thema der Diamanten rein als Wertanlage. Super spannend, die sind auch Mega sehr, sehr konsistent. Mhm. Ähm, wir waren beide in Ida-Oberstein bei ja. ähm, der Diamantenschleiferei, von der wir beziehen. Und ähm, Ida-Oberstein ist ja so ein bisschen der, der Hubspot in, in Deutschland gewesen, was Edelsteinschleiferei angeht und tatsächlich auch noch eine der fünf Zollstellen für Diamantenimport in Europa. Dazu Letzte, aber mehr in, dazu mehr in der nächsten <lacht> Episode. Sorry, ich bin gerade begeistert. Also es wird sehr, sehr gut, wird sehr spannend. Äh, Thema Diamanten als
0: Wertanlage beim nächsten Mal. Genau. Ja, gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da, kommentiert recht weiß ich, wenn ihr Fragen habt in, äh, ja, unter dem Video. Und ansonsten abonniert den Kanal. Und aktiviert die Glocke. Genau. Jawohl. Und bis dahin. Bleibt goldig. Bis dann. ciao. Tschüss.